0: Já to říkám že vždycky, že stačí věřit a stačí mít jako nějaké své cíle a vždycky jakože nebýt takový, že když se něco nepovede, tak hned se na to vykašlat, prostě věci se nedaří a mně se v životě spousta věcí nepodařila, ale prostě pokud máš nějaký sny, tak jít si za něma je podle mě to nejvíc, co můžeš udělat, protože ty sny tě nic nestojí a ta zkouška prostě jako za to zkusit to nic nedáš.
1: Krásný den, vítám vás v pořadu Lomeno podcastu Tolky a naším dnešním hostem je Forgen, yes. herec, rapper, DJ, moderátor. Je ještě něco, na co jsem zapomněla, co si nezmínila jsem?
0: Dělám to hodně, hmm. ale zmínila si víceméně všechno. Ještě třeba občas se stramám o nějaké sociální sítě a, a řeším různé věci pro různé firmy, plus i jako svůj vlastní e-shop a hmm. takhle, takže, takže asi tak.
1: A s čím máš e-shop?
0: Hele, udělal jsem teď konc nedávno svoji vlastní značku nebo brand Kopeto Šlapeto. Je to prostě věta, která je se mnou spojovaná už, už nějaký ten rok. A řekl jsem si, že dost jsem toho dělal pro jiné lidi, a teď je na čase zase něco udlat pro sebe. Takže jde to pomaličku, ale postupně, podle mě, se snažím jako ty lidi. Nalákat nebo naladit na tu správnou strunu, aby když vyjde třeba něco nového, tak potom už viděli, kam mají směřovat.
1: Yes, yes. A proč Kopeto Šlapeto? Jak vznikla tady tahle věta a jak se to vlastně s tebou <laughs> jako pojí?
0: Kopeto Šlapeto uh, nejvíce to asi s nějakým způsobem spopularizovalo v Pohyb 002, což byl jako track, který jsme dva roky zpátky vydali, nebo budou to dva roky. A tehdy to jako vybuchlo a, a vlastně předtím, než se to droplo, tak já tam říkám Kopeto. Šlapeto. No, a vždycky, když jsme pak jezdili na různé party z koncerty a takhle, tak jsem vždycky třeba hypoval lidi, že když já řeknu kopeto, ty mi odpovíš co? A všichni lidi už věděli. No. Jasně. Takže, takže takhle to nějak celý začalo a, a takhle to pokračuje.
1: <laughs> tak určitě probereme Forgena jako osobu, ale co ty předtím, než vznikl vůbec jako Forgen? Jaký jsi byl, jaký jsi byl dítě?
0: Ty jo... Dítě jsem byl podle mě hodně sportovně založený, že druhý stupeň základky jsem měl sportovku, dělal jsem gymnastiku, atletiku, pohyb. A pak jsem vlastně přešel na střední školu, na konzervatoř do Brna, na herectví, kde to tak nějak všechno jako pokračovalo. Přišlo mi, že nebyl jsem jako někdy žádnej úplně dacan, že bych dělal jako bordel a takhle, ale samozřejmě někdy se stalo třeba, že jednou mě přivezli policisti domů kvůli tomu, že jsme s kamarádama natáčeli fligdanový video, kde jsme skákali salta a takhle. A chtěli jsme se natočit východ slunce na jednom obchodním centre, nebo takhle nad jedním obchodem v Prostějově. A když jsme tam vyšli, tak lidi z okolních paneláků si mysleli, že jsme nějakci sprejeři a takhle, takže nás zavolali policajty. A a pak se jenom táta divil, když mě přivezlo policejní auto domů, a já jsem vysvětloval, že jako v pohodě, tohle, a oni ještě na tačku, že. Ale vy jste bratr, a taťka, ne, 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 já jsem mm-hmm. od a musel si skočit domů pro, doklad, pro doklady nahoru a, a obhajovat to. Ale jinak si myslím, že jsem žádný nějak problémy neměl, byl jsem docela abzorný. A že nebyl se... jsi
1: problémový pro jako puberta byla v pohodě u tebe?
0: Jako řekl bych že jo, jako samozřejmě každý má nějaký problémy ale takový to, že bych fakt vložení dělal na schvály druhým, nebo že bych dělal nějaký nezbednosti, nějaký dacan. To úplně Ale rebel jsem byl.
1: Jsme moc rádi, že nás sledujete a že se vám líbí tenhle ten rozhovor. Hodně z vás nás sleduje a nemá u nás odběr. Nezapomeňte nás odebírat, kliknout na zvoneček a sdílet nás mezi své přátele. Děkujeme. Ty jsi, ty jsi vlastně docela jako procestoval uh, tu naši republiku. Vyrůstal si nebo bydlel si v Prostějově. Potom v Brně teď v Praze. Jaké to je bydlet v prostěve, třeba v porovnání jako s Prahou?
0: No, zdravím všechny, co jsou z prostěva, vážím si toho. Je to prostě můj hůd a je to místo, ve kterém jsem vyrostl, kde mám spoustu kamarádů, ale časem, když rosteš, tak spousta těch lidí jako odejdou ať už za vysokou školou nebo někam za prací. Takže teď tam máme jako takový ty fakt nejlepší kamarády který už bych spočítal, tehdy jich bylo prostě desítky. Dělali jsme vystoupení po městě, trénovali jsme, skákali jsme salta, tohleto, takže nás tam znalo fakt hodně lidí a, a i mě. Ale vlastně potom, co jsem šel na tu střední, tak postupně už se to začalo třídit a vlastně teď, když tam přejdu, tak tam mám třeba pět dobrých mm. kamarádů, se kterými se rád vracím. A, ale jako vždycky, když je potkám třeba někde i ty další, tak se s nimi pokecám, a většinou to bývá třeba na plesech nebo takhle. A, a prostě ten rozdíl je ten, že prostě v prosťově je 50 tisíc lidí a v Praze je přes milion lidí, že jo? takže to máš, to máš, velký rozdíl, tam je to taková jedna velká vesnice, že něco uděláš, tak druhý den to už zase ví všichni a, a i, i podobný pocity jsem měl ještě v Brně, že jsem měl jako takový podobný, ale v té Praze už je to fakt takový, že nikdo neřeší prostě nějaký hlouposti, zbytečnosti, tady už se prostě pracuje, dělá se biznis Tvoří se hudba tak.
1: Mm-hmm. Někdy se ti víc líbí. Máš v plánu někdy třeba budoucnu zpátky na Moravu?
0: Teď tam o víkendu, protože sestřenice se bude nejspíš rodit. Mm-hmm. Takže za rodinou. Ale popravdě, tak jak jsem ještě z Brna, to bylo 60 kilometrů, takže jsem jezdil třeba každý víkend nebo ob víkend. Teď to mám tak, že jedu třeba jednou za dva měsíce. A většinou to prostě nestíhám se tam se všema potkat. Prostě jdu za rodinou. Za druhou rodinou a pak už vlastně z, ubyde víkend takhle losknutím prstu a najednou je pondělí a musím zpátky do Prahy pracovat, takže... Mm-hmm. Takže tak, ale je to tam nádherný a mám to tam rád, protože kdyby nebylo to město, tak bych podle mě nebyl já. Takže, Myslím, že tě to takže, přesně tak, no.
1: Ty jsi říkal, že jsi měl nějakou jako akrobatickou skupinu, že se nepletu, mm-hmm. a, v čem to spočívalo, jak to fungovalo?
0: Yes. Hmm, začínalo to tak, že jsme chodili do freestylu, což byl kroužek v gymnastické tělocvičně, kde jsme skákali salta, různé akrobace a takhle dali jsme se tam dohromady s jednou partou, kde jsme si řekli: "Hele, pojďme natočit prostě fídanový parkourový video." Tehdy, to je třeba 10 let zpátky, jako si myslím, by mohlo být třeba 13-14. A a vlastně natočili jsme video, který vybouchlo a mělo třeba 10 tisíc, což tehdy na YouTube, který ještě nebylo no, tak úplně jako tohle, tak bylo že wow! A všichni z toho hudu byli takový, že všichni to vlastně znali, cenili a dám příklad třeba i cegání, kteří prostě tam byli z nějaké jako části toho prostěhova, tak si chodili a venku a nás dávali čeky, že hey, vy jste borci, ty vole, já to cením. A potom vlastně mi samotní pomohli, že když mi třeba jednou na koupaliště ukradli kolo, když jsem dělal svoji vlastní akci. Tak vlastně ve finále jsem si zjistil, do mi ho ukradnul. Tohle třeba pak se mnou chtěl ještě vyjednávat, že hele, zaplať mi tady prostě 5 litrů a vrátím ti kolo a říkám, to si děláš prdel, ne, to je moje kolo, tak to asi nemůžeš jako uh-huh. po mně peníze. A když jsem tam šel, tak jsem po cestě právě potkal borce, cigány, který mi říkají, že dane, co ty, jak se daří to? říkám, po popravdě, není to úplně OK. Ukradli mi včera kolo, kde jsem dělal tu akci, a my jsme tam byli na té akci, si nějak pomoct. Říkám, ne, to je v pohodě, já si to nějak vyřeším a přišel jsem tam. A borec tam přišel a říká tam na druhé straně náměstí zavázaný kolo, prostě k tomu, máš ty peníze, říkám já, žádný peníze ti dávat nebudu, prostě tady vidíš kupní smlouvu, já jsem si ho koupil to kolo, je moje. Uh-huh. Takže co zkoušíš. A v tu chvíli, když jsem to řekl, tak už na jednou kolem mě byli čtyři cígoši a úplně že a ty máš nějaký problém, daný náš felák, a prostě tohle, tohle takhle nefunguje, víš co? A borec úplně po straně, jo jo jo, sorry. A já potom si pamatuju, že tehdy jsem se jako děčili, jsem třeba jim dal bůčko nebo tak, uh-huh. jako později, když jsem se s těmi potkal, ale ale jako velká zkušenost a chci říct tím to, že ne všechny musí házet do jednoho pytle a jsou lidi, kteří ti pomůžou a vlastně od nich bys to čekal třeba nejméně. Uh-huh.
1: Takže ty je taková vlastně prostěvská celebrita trošku.
0: Ty tak máme tam květovou, že jo, berdych tam je, myslím, je tam jako víc sportovců, ale mám pocit, že hudbu, DJování a herce tam... Bylo tam Há divadlo, tam vzniklo, mm-hmm. to, což je vlastně teď velice populární brněnské divadlo, které vzniklo právě v prosťově. Ale, ale jak říkám, jako hudbu tam bylo tři f Crew, který jsme tehdy poslouchali, a Shadow dony a takhle, Prostějova, Ale jinak prostě skoro nikdo to tam nedělal a je hodně těžké se prosadit, protože přece jenom Česká republika je Česká republika a je malinký město. A jo, jo, jako jo. když už si tam něco vybudeš, tak je to většinou v tom okolí, prostě v tvém nejbližším a, a pak už je to těžké. No. Mm-hmm. Ale, ale myslím, že ty lidi to vědí a že to cení a když jsem tam dělal před rokem akci, kdy vlastně jsem udělal svoje CDčko, IPčko, tak jsem tam zavítal i s Megem, dovezl jsem tam interprety jako byl Smek, Astral Kid, byl tam, byl tam, byl tam, byl tam Darwin, Ale byla to akce v Kulturáku, protože tam mm-hmm. není žádný klub, takže jsem musel říct kulturách, Celý jsme to museli pronajmout, popravdě ta akce dopadla 40 tisíc mínusu, což jo. prostě není super nákladově vyšla nad 100 tisíc, takže vydělalo se nějaké peníze víceméně, zaplatili se interpreti tohleto, ale nájem byl třeba samostatný, nájem byl 50 tisíc, s tím, že prostě tam si neměli tu techniku, víš, a ty jo, věci, jo. takže to byly takové věci, že jo, vyzkoušel jsem si to, bylo to super, naštěstí s Megem jsme to nějak jako vykomunikovali, shoutout Matěj Kretík, který to za mě víceméně vyřešil a, a vlastně doladil ty věci v rámci jako Megu. Ale, ale jako říkám, organizačně a všechny ty věci bylo to tak hard, že, že potom, i když tam přišlo třeba 500 lidí, což je naprosto docela dobrý, tak prostě chtělo to 550 lidí k tomu, aby se to kompletně celý zaplatilo. Uh-huh. Ale tam asi nejde o to, aby člověk odcházel s tím, že vydělal jsem prostě raketu. No jsem zrovna spokojený. tady, že
1: když to je taková jako akce. Spíš,
0: yes, pro mě to spíš bylo, že měl jsem své rodné město a viděl jsem, tím že tím dva roky, tři roky tam nebyla žádná akce a je potřeba něco udělat pro to město a vím, že tam ty lidi jsou a že ty lidi na to čekají. A Překvapilo mě, že lidi z Olomouce, i z Ostravy, z Věškova, z Brna prostě přijeli kvůli tomu, aby se tam prostě poslechli ty interprety a to byl sál pro 12 lidí, mm-hmm. takže, takže fakt jako... Takhle, když tam všichni byli, tak to vypadalo nádherně, mm-hmm. ale, ale jako budu teď konc hodně přemýšlet nad tím, jestli tam udělám to akci znova s novým projektem. Ještě jasně, nevím. tak
1: třeba to jako ten kulturák musí být jako docela nevýhoda, že kdyby tam byl klub, tak by se to možná dělalo jednoušeji. Jasně,
0: jasně, Tam jsou kluby, ale jsou to kluby jako, víš, co, ala vesnická diskotéka, jasně. kde hraješ rádiovky tehdy tři roky zpátky, když jsem začínal s DJingem čtyři roky, tak jsem psal, že hej, zahraju vám tam, nechci za to nic, prostě pojďme se domluvit, že budeme třeba 50 ze vstupu a já tam dotáhnu ještě nějaký lidi nebo tohle ale v žádném případě se si, co hrajete, říkám hip hey, hop a oni wow oh, 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 tak to pr, tady u nás jenom rádiovky Věci, co prostě lidi poslouchají na Evropa 2 a takovýchhle rádích, tak říkám, jaký ale máš jako
1: zkušenost tady s letím, jako chtějí kluby v České republice spíš? Jako ty rádiovky, nebo No, no, no on je chtě... problém, že teď ještě vlastně furt... jako kluby už jako nejedou, že jo? No, ale jasný, před covidem.
0: No, jasný. Tak před covidem hodně to trvalo, než se to rozdělo, že jo? začínáš hrát v klubu za pětistovku, postupně si nastavuješ nějakou cenu, ale většina z těch klubů jsou nastaveny jako EDMka nebo Drum and akce, což znamená, že prostě tam si sejdou lidi, jo. ale jak mi jde už o nějakej prep je potřeba, aby tam byl nějaký tahoun, nějaký prostě Někaz interpret, někdo, za kterým prostě ty lidi půjdou, nějaký jméno, no, na který lidi slyší. Mhm. Ale jako takhle já jsem začínal hlavně v Olomouci, v S-klubu, zdravím, to je moje srdcovka a jedno z mých nejoblíbenějších míst jako klubu v České republice. Takže tam prostě si pamatuju, že jsem tehdy chodil ještě na koncerty ty někdy Pauliho Granda a takhle, když jsem byl malý, A pak jsme tam vlastně hráli, předskakovali M+, Glebovi a takhle. Mm. Takže to je jako velká zkušenost a vlastně tím se to postupně jako nějakým způsobem jako stupňovalo, že když supportuješ i jako různým artist, tak třeba i Sheen potom si mě vzal na tři zastávky z Jungler Tour, kde vlastně potom, když už se prezentuješ nějak, tak můžeš tam zapojit, že hele, hrál jsem tady před tím a, a potom už si vlastně třeba už nemusí říct pětistovku, ale musí říct třeba dvojku, víš Já co.
1: To a krátek, už, přesně
0: už no. A postupně během těch tří let se to dalo do fáze, kdy už jsem si říkala OK, je to fajn, tohle už by mě mohlo i živit. Už jako se cítím jako to, že bych tohle to chtěl dělat i do budoucna, věnovat se tomu naplno. Do té doby to byl jenom koníček a takový hobby. A vlastně lusknutím prstů týdem potom, co jsem dropnul to IP, koudlal jsem akci v mém rodném hudu. Tak, tak vlastně se to všechno zavřelo. Jo. Takže já jsem neměl ani možnost jít někam na tour, nikdy to jako odprezentovat, že člověk jako interpret by si přál mít nějaký feedback od diváku nebo od publika, když už na tom jako nějakou dobu jo, pracuje, jo, že jo, ale tohle to fakt byla situace, kterou nikdo nečekal a, a vlastně táhne si do teď, že jo, je to rok skoro, co jsem mi ten projekt a a vlastně jsem si zahrál, akorát v létě, když se to otevřelo, tak třeba 8, se, jsem měl nějakých 7 akcí, 8. Jasně, jasně. což ale i tak jako je fajn, že jakmile se to otevře, tak ty lidi už jsou nastavený, že, že, půjdou. že už jakoby půjdou snad. Mm-hmm. Takže máš, máš ten
1: feedback, jako že lidi půjdou, že se jo. těší. Jo, jo, jo. jo. A jaká byla tvoje úplně první jako zkušenost uh, s DJingem, jak ses k tomu dostal, jak to jako napadlo, nebo jak okay. se vlastně člověk stane jako DJ? ale
0: okay. první moje zkušenost byla taková, že mi bylo 14, a kamarád říká: Hele, Mám prostě svoji oslavu narození, neslavíme osmnáctiny tohleto. A tak vím, že ty střep... já jsem totiž tehdy na SoundCloud dával různé jako mashupy, co jsem si dělal tak jako doma a tohle. A on mi říká: Nechtěl bys mi zahrát na oslavě. A já říkám: Kam, já nemám nic, já nemám žádný kontroler, nemám ani sluchátka, pořádně nemám nic. A on: pohodě, my ti tam dáme noťáž, prostě to zahraj z toho. A přišel jsem tam, bylo to v takové, sokol, uh, Sokol, takové tělocvičně, tak si to prostě chápři, si to tam pronajmuly. Mostkovicích a tam jsem prostě tehdy zahrál a vím, že jsme tam hráli třeba e, rytmus a mm-hmm. takové ty věci, ale samozřejmě i třeba Black Eyed a prostě taneční hudbu, tohleto. A od té doby mě to začalo bavit a potom jsem vlastně třeba rok později dostal na Vánoce od mojí úplně první přítelkyně, co jsem jako s ní chodil třeba 2-3 roky, tak jsem od ní dostal na Vánoce kontroler. Mm-hmm. Byl prostě asi stejně velký jako tvůj notebook mm-hmm. a Fakt jako úplně mini, mm-hmm. takže jsem prostě na něm pořádně se nedalo ani hrát a hlavně to bylo přes Virtual DJ, kde máš jako nějakou triál verzi, pokud to nemáš jako zaplacený, takže jsem hrál vždycky třeba 15 minut, pak se to vyplo, musel jsem to vypojit a zapojit to znovu a zase další minut to běželo. Takže tímhle to tak jako nějak začlo a a pak už jsem tak nějak hrál všude mm-hmm. možná asi jako největší díky patří Homerovi z Megu, který vlastně tehdy přijel do Brna a, a hrál tam na akci ve Skal a on se odešel na brečko a, a, a vlastně nikdo tam zatím nestál. Říkám ty kokos, tak mrknu na to a vlastně tam hrál. on pak přišel a říkal je kámo, ty vole, tím, že jsi to vzal, tak by bylo ticho, tak, tak nechci si ještě zahrát, no tohle. A pak mi vlastně řekl, že mají magazín v Praze a že budou mít otvídačku teď se to jmenuje Section Store, tehdy to byl The Mac Market a, a tam vlastně dokonce hrál Izo s Tendem a, a já jsem hrál jako po nich, jako afterparty DJ. Jo, jo, jo. Set. bylo to tady na opletálce v takovém mm-hmm. prostoru, co byla stará banka, Trezor, velký party, se tam dělali, si pamatuju. A, a tehdy vlastně jsem tam zahrál na otvíračce současného The street obchodu. A vlastně to bylo úplně šílené, že jsem hrál tady na těchto dvou akcích, jenom jsem si hrál takový výlet do Prahy, řekl mi, my ti proplatíme cestu, mm-hmm. kterou my stejně neproplatili. <laughs> a pak přišel humor, že Tekashi Six Nine 9 hraje v Praze, já jsem pořádně nevěděl, jako o koho jde, ale že jak zhledá prostě někoho, kdo udělá opening set, že zahraje od 9. prostě do desíti první, jako takový set uh-huh. před na té akce. A že to je jako nezaplacený, je to for free, ale aspoň jako je to před nějakým interpretem, tak jestli by do toho nešel, říkám, hej, mám to tady, tak proč ne, že jo? přišel jsem tam, pokecal jsem s nima, vůbec neví, o koho se jedna. a pak vlastně mě sebou vzali i na větší koncerty, co tady měli vyprodanej dvojkoncert v, yeah. v Festormu a takhle mm-hmm. a pokvěcal jsem s člověkem, který prostě je teď jako pomalu nejvýšší jako na celosvětové yeah, scéně. Yeah. Bohužel jako ne úplně kvalitou a tak, no, ale yes. spíš, spíš jako tím, co se okolo něho točí mm-hmm. a děje. Já musím říct za mě, že ten člověk se u mě choval seriózně a no. nebyl to žádný jako nevychovaný člověk. nebo tak Znám lidi, kteří jsou mnohem hůř na tom. A a zkušenosti to musela být vážen. dobrá zkušenost.
1: No, to si jo, jo, jo. A tohle je vlastně jako teda příběh, jak se seznámil s Homrem a jak se dostal do Meku. Jo, 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 se jako s Homrem
0: jsme se seznámili taky v Brně, že, že jsem vezl moji bývalou přítelkyni na akci do uh, klubu, kde byl baby pool Shredout Indigo, který to organizoval. Já jsem nemohl dočetně přijímačky na Jamu a na Damu. Takže jsem tam nemohl jít, ale jí jsem tam hodil a jak jsem mi tam hodil, tak vlastně umr byl tam u auta a, a mu se s ní znal a říká, hej, tak to je dan, to mm. a vlastně takhle jsme se seznámili. Jo, 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 Takže to byla taková první jako session Brno s přátelení s mnoha, s mnoha uh-huh, lidma uh-huh. a tak no. Velká zkušenost, čtyři čtyř roky jsem tam žil, takže. Jo,
1: takže, takže když to... jsme u toho Brna, tak jako jak se dostal do Brna? Za jakým účelem si šel vůbec do Brna?
0: No, do Brna jsem šel za účelem tím, že můj kamarád Marek Ščudla, Indigo. Uh, Dělal dramaťák se mnou v Prostěvě a on byl o ročník veš, takže on tam šel na design. A já jsem pak řešil, že co budu dělat. A mamka říká, ale ty bys měl jít na sportovní gimple A teďka říká, ale ty bys měl nastoupit tady za mnou do práce, a dělat účetního, takže na obchodku. A já si říkám, hm, ale já bych chtěl zkusit ještě něco, co mě baví. A tak jo. říkám, zkusím herectví na Prahu, říkám to, to vůbec, to nemám šanci, tak zkusím Ostravu Brno. A pak si to nějak všechno prostě, já nevím, jak se to stalo, ale podařily se příjmačky. A řečil jsem, že teda kam půjdu, že jo, tak jsem si řekl, OK, kvůli Markovi půjdu do Brna, protože mi říkala velký zážitky na intro a, a tohle říkal, OK, takže jsem šel do Brna, byl jsem tam dva roky na intro a pak jsem byl dva roky na bytě, na privátě.
1: Uh-huh, uh-huh. A jaké bylo Brno? Žilo se tam hezky? Tam je jako docela fajn studentský život, Jo,
0: jo, 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 určitě. Brno super za mě. Skvělé zkušenosti, ale jako je to takový, že ta konzervatoř mi přišla taková konzervativní, že uh-huh. dám příklad po škole si zajdeš do parku na cigárku nebo na brko a druhý den už to řeší profesoři. on tam tady jeden spolužák nám řekl o tobě, že jsi byl tam v parku, jo, tohle víš, Jím potom podle mě nic není, ale jako mají takový nutkání si do všeho prostě strkat, hrabat prsty, prostě řešit hlouposti, které podle mě není potřeba řešit. Prostě každý člověk má nějaký svůj volný čas a to co dělá ve svém volném čase je prostě jeho věc, víš se. A
1: v porovnání třeba tady s tím jako s Pražskou konzervatoří, kde si Tak to byl
0: úplný vlastně? opak, kdy profesoři nám řekli po vyučování, že ale pojďme si sednout na pivko. Jo, víš, ne? nebo pojďme si prostě sednout tohleto a naopak. Prostě já jsem vůbec nekouřil, jako cigarety a takhle furt jsem se držel pak jsem přišel do Prahy, kde vlastně přesně Mára Zeman, který tady byl v pořadu, mm, že jo? Mm. Ondra Hineš, spousta dalších jako lidí, kteří byli právě jako v tém ročníku, tak i vlastně s režisérkou byli nastavení, takže zkoušíme a najednou, že hele, teď si dá, dáme si voda chvilku kurz, pauza, všichni cigárku. A já víš takovej, že ne, já nekouřím, jako sorry, já tam asi jako nemůžu jít. Tak jsem s nima šel, že jo, a jsi tam s nima jednou, po druhý, po třetí a pak už si říkáš OK, tak takže jsem se nechal jako takhle ne, zlákat jasně, jo. A, a postupně že jo, jsem začal kouřit. Ale takže teďka kouříš? Kouřím, ale snažím se to omezovat. A snažím se to jako nějakým způsobem, uh, jako kouřím elektronku, takže mm-hmm. kouřím pak méně cigaret, ale když dojde elektronka, tak pak kouřím víc cigaret. cigaret. No, takže bohužel je to tak, ale ale jako vím, že to není úplně vhodný jako pro mé zdraví, ale, mm-hmm. ale na druhou stranu už to mám nastavený, takže jak jsem předtím jezdil na koncerty a takhle, tak prostě vždycky třeba po koncertě nebo něco takového víš, že s falákem, nej, dáme cigárko, tohle už se to prostě bohužel
1: To dostalo. se to zafixovalo no, jo? No
0: no, 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 a se to pak jako dělá z toho režimu, který si nastavíš. Yes. Ale jako ne, nepřijde mi, že Víš, co když nechci, tak si prostě nedám. Vždycky, když jo. mě bolí v krku. Říkáme, no, že to máš jako takové plně... spíš
1: společenské. Kouři. Jo, dalo
0: by se říct. Jo, jako jo. určitě nevě, kouřím krábu za dentu, jako vůbec. Maximálně na nějakém festivalu, kde jsme prostě nonstop, jako redy, a tam, 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 tam to potom jako padá jedna Je, za druhou, ale, ale jinak jako teďka festivaly nejsou. A asi ještě dlouho ještě nebudou,
1: dlouho nebudou. No, předpokládám,
0: že tak 2023 se to dostane do nějakého do té normy, kde to bylo a i tak si myslím, že některý lidi se budou bát chodit, protože prostě jim to rodiče nedovolí, protože prostě hele, ještě to není úplně OK, teďka chodí na akce, nevím.
1: Když ještě zůstaneme chvilku u toho tvého herectví, mě strašně zaujalo jedna tvoje jako herecká zkušenost, soudní síň. Souhlasíte s návrhem?
0: No jasně, ani náhodou.
1: Posaďte
0: se. Jo, to zaujalo víc lidí. Já si myslím, že to zaujalo <laughs> asi dost, já jsem
1: se právě koukal jako na ten sestřih od Homera, jo, že jo, na YouTube, jak se to jmenuje? Homer a...
0: si na tom dost, ty dal náhnal Datsan.
1: Jo jo, to to jo. se ani nedivím jako. Jsi
0: udělal výstřih, který byl už dva roky potom, co se mm-hmm. to vysílalo,
1: mm-hmm.
0: a on dva roky na to vlastně udal si sestřih tady těch jako scén, kde, kde mluvím a reaguji na, na různé. Jako jsem, hrál jsem tam roli odpůrce. Jo. A byl jsem tam v rámci toho, že šikanuju nevlastního bratra. A jako velká zkušenost, já jsem za to dostal docela pěkný peníze. Na tu dobu, kdy jsem měl brigádu v hospodě v létě, dělal jsem tam obsluhu, normálně... Jsem tam prostě dělal i v jednou dobu, i šéfa, že jsem prostě měl potřebo jedno brigádníka a obsluhoval jsem lidi, řešil jsem tam točený pevka, yes, jídlo yeah. a takové ty mm. věci. Tak mi prostě najednou zvoní telefon a tam prostě frajerka, že my jsme si vás všimli na webových stránkách školy, ale ještě jsme vás v si viděli, tak nás napadlo, jestli byste nechtěli jít do tohohle. o nic těžkého nejde, zabere to jedno odpoledne, přijedete prostě před Grand Hotel v Brně, tam vás vyzvedneme, pojedeme do Bratislavy a pak vás zase vrátíme. No, jo, jo. Já jsem opravdu neměl vůbec čas na to učit se nějaký jako text nebo scénář. A přišli jsme tam a na místě, já jsem se v autě podíval, víš, na ten scénář, co jsem jako měl. Říkám si, OK, tak to spíš budu jako improvizovat. A pak přišel ten režisér a říkal: Hele, zahojte všichni scénáře, já vás chci vidět v reálné situaci. Prostě ideálně nechci to vracet, chci to prostě nechat jednou, maximálně pozastavit, když to bude jako nejvíce jako krizové situace, tak možná jednou pozastavit, ale chci, aby to prostě jelo. Takže vy prostě reagujte, jak kdybyste fakt byli v té situaci. Je, vy znáte ten kořen, víte, za čím máte jít, a teď už je na vás, jako, jak se to bude vyvíjet, nechte to tak. Takže celý to bylo takový neplánovaný, jo, jo. ale vlastně hodně lidí mě teď konc za to. A já si myslím, že ne, že ani ne, jako že by jako mě hate, hejtovali. Hate, určitě, to, to si myslím taky si, nemyslím, že ne, že ne. jako hejtovat nemůžete, ale myslím si, že málo kdo z vás by se tam objevil, takže
1: To si taky <laughs> myslím. To je dobrá odpověď haitrům. Ale no, ale jo.
0: samozřejmě jako když byly jako nějaký nabídky, že třeba bych, nevím, zahrát si v ordinaci nebo v ulici, tak to už byl takový, že jsem si řekl, ok, ještě furt máme jako nějakou úroveň.
1: Jo. Takže tohle se odmítlo. Takže, to. stalo takže se to, tohle se to, prostě jo.
0: stalo, stalo se to před šestí, přes šestí, tady to už je fakt dlouho, to jsem byl ve druháku, ve třetí. Aha, takže tak jo,
1: tak to fakt To je fakt, mladý, že na střední,
0: kdy mi bylo 16 let, víš co, uh-huh. to je 7 let zpátky třeba. Jo, jo, jo. Šest. Jo, já jsem
1: si sedm. právě říkala, jak dávno to je, no. Je to
0: dlouho a hustý je, že já mám pocit, že podle mě už vypršela nějaká smlouva, že bych mi za to měli něco dávat, ale jako nic jsem si neřekl, protože jsem viděl, že teď konc jelo znovu. Že jo? Po slve- ono to vždycky to kolem Silvestra. Kolem Silvestra to jezdí na Primě, na Jojice, myslím, nebo na Markýze, teď se nejsem jistý. A, a vím, že jsem si myslel, že to bude třeba na rok, ty nějaký právnem na dva, ale už jsem to viděl třeba pátým rokem, že to prostě jede, že vždycky tenhle ten díl prostě jede po Silvestru nebo okolo tady tohle období a pak mě lidi vždycky označuje a já, že ne, je to tady Zase No a jak
1: na to reagovalo okolí, když, když si to vlastně vydal?
0: Tak... Nebo když
1: vlastně ne, ty spíš... spíš jo, jako tou
0: to dobou si měsím. myslím, že i jako na Brněnské konzervatoři jsou lidi nastavení tak, že cokoliv se ti vydaří, ať už je to jako hloupost nebo nějaká velká věc, tak ti tak trošku závidí. Uh-huh. Což mě přišlo jako škoda, protože já jsem tam nikomu nedělal, jakože vždycky jsem se snažil být přejícnej a a být jako na ně v nějakém rámci možností, prostě hodnej a sympatické a tohle, ale potom, když slyšíš na chodbě, jak se, jak se lidi říkají, že hej ty vole, proč tam byl on, nebo proč se dostal on tady do tohohle divadla, víš, tam jsem mohla jít já, ty brudě, to kdyby tam hlásil, tak jsem tam tak, víš, tohle je takový, že kdyby, kdyby, ale kdyby, kdyby, skutek utek.
1: A v Brně jsi hrál v nějakém divadle?
0: Yes, v Brně jsem začal, začal jsem v Mahenově divadle, kde jsem hnál v tragédii Král Oedipus.
1: Tak to jsi šel už jako hodně, jako to do To jsem hodně do toho
0: a bylo to hodně hard, když jsme dva a půl měsíce nebo tři měsíce zkoušeli tu, tu antickou tragédii mm-hmm. od uh, Sofokla Žeohra. A musím říct, že jako velká zkušenost, ale už nikdy víc, protože dostali jsme za to pětistovku za jedno představení, což je prostě nic. Zkoušky jsme neměli ne, proplacený a vlastně potom, když jsem užil rodinnou Oslavu, tak vlastně jsme měli choreografické zkoušky s pražskými choreografkami a takhle. Tak vlastně v pondělí přišel režisér a říká, hele, to, co jste udělali, tak je kompletně na hovno, zapomeňte na to, mi dělat něco jiného a já život. Takže teď jsem tady strávil celý víkend, místo toho ani ví, že neproplacený víkend. Fakt, že od rána do večera jsi na zkouškách, dáš se mezi tím oběd a jsi tam znovu. A potom jako se tam dvě a půl, to není hra na hodinu, že jo? to je hrané dvě a půl hodiny o dvou pauzách nebo to a jako pak se vlastně odejdeš s pětistovkou, to mi přišlo jako že zkušenost super, přeju to každému hercovi, aby si něco takového vyzkoušel, ale každý herec má nějakou svoji
1: hodnotu, hodnotu
0: a měl by si občas třeba říct výš nebo mm-hmm. takhle.
1: Je herectví jako těžká činnost?
0: Podle mě je to těžká činnost, spousta lidí si řekne, že je to úplně easy, vít vlastně vy, co tam děláte, jako prostě říkáte nějaký text, ale v Brně u maturity mě nechal pan režisér trošičku, trošičku, trošičku mi dal zabrat, no. Dělal, dostal jsem 16 a čtverek monodrama a měl jsem 16 a 4 se naučit já sám, s tím, že pak 35 nebo 40 minut být sám na jevišti, bez žádných spolužáků, prostě sám a hrát tam hru. Mm-hmm. Kde jsem byl prostě víceméně psychopat, nebo jak, jak to říct prostě, který tam řešil jako vůbec jako nějakou existenci a takové věci. Bylo to hodně hard a normálně, že pár dnů před tou jsem si říkal, já to nemám šanci dát, prostě to se nemůžu naučit. Prostě bylo hrozně moc na mě kvanta prostě textu, kdy člověk si řekne, jo, to je jenom text, jenom, že ty, nem, ty musíš jít po smyslu a zároveň jako musíš si to pamatovat, protože cokoliv řekneš špatně, tak potom už je to nahovno, jako. Jednou že mi vypadnul text a, a musel jsem přeskočit, nebo víceméně skočil jsem třeba o půlku a čtverky. Mm-hmm. A byla to zrovna hra, kde jsem nehrál sám, ale hrál nás tam víc. A tam je spolužačka bývala, tak byla taková, že to nedokázala rozdejchat, Že viděl jsem na ní, že nechápala, že co to dělám a že jakoby, lidi se smáli z publika, proč jsem zaimprovizoval a, jo, jo, jo. a bylo to jako v pohodě, dle mého názoru, ale... Ale prostě potom najednou, ví, že po představení šla za tím režisérem a říká mu, že prostě já si myslím, že on to zapomněl, protože prostě se, víš, a proč to lidi dělají prostě?
1: Mm-hmm.
0: Nevím. Ale jinak hrál jsem tam ještě v Městském divadle v Brně, kde jsem hrál v muzikálech. V
1: jakém Když jsi hrál třeba muzikálech?
0: Uh, hrál jsem v limonádovým v mm-hmm. limonádový Joé. A pak vlastně se mi podařilo dostat se do představení Beatles,
1: mm-hmm.
0: kde jsem pak vlastně premiéru nemohl odehrát ale měl jsem tam docela velkou roli i pěkné peníze a, a vlastně potom se něco úplně se tam nevydrželo to, co bych si představoval a, a vlastně premiéru musel jsem dát přednost před školou proti divadlu, takže, takže jsem si vybral školu, že dodělat to a pak už nikdy víc a pryč z Brna. Takže, <těk>
1: <těk> takže si dodělal školu a odešel si yes. sem do Prahy?
0: Yes. Odešel jsem sem do Prahy a jsem za to neskutečně rád, protože jak říkám v Praze jsou lidi přejícní, Přijde mi, že tady, když se někomu něco vydaří, tak je to takový, že, víš, takové věci se u každý den, prostě. Jo. Takže oni si řeknou, o, hustý, hustý. Jo. A druhý že den už je. o tom, víš, už, už o tom nemluví, neřeší. prostě už se to neřeší, je to, je to běžná tak, věc. Prostě tomhle se něco podařilo, tak je to fajn. Najd, nice, dávám si s tebou pivku, dávám ti čeká, uh-huh. je to hustý kávo A Ale teďka oh, jsem to popsal
1: jako. fakt jako skvělé, takhle to právě taky vnímám, no? že vlastně ta podpora tu jako je. No.
0: no, zatímco fakt v tom Berně to bylo takový, že. Super lidi, pokycal jsem s nima a vlastně až v půlce čtvrtáků jsem začal reálně žít, protože do té doby jsem byl ve vztahu, který mě hodně takovej, že hodně mě to udržovalo jako při zemi a nemohl jsem si dělat věci, které jsem chtěl, ale potom vlastně v půlce čtvrtáků jsem to ukončil a, a seznámili jsme se Spartou s rychlýma klukama, že jo, tehdy jsme si říkali Beach Boys, to, tady ten příběh už zná hodně lidí,
1: Jasně, to, a, to a vlastně vypadl, začal ne? jsem dělat DJing mm-hmm.
0: a věnovat se tady ten věcem, který mě baví naplno a divadlo už nebylo number one, ale začalo být jako spíš, že všechno si to tak nějak jako udělat, už je to spíš jako taková povinnost, ale už to není to za čím bych chtěl jít jako do budoucna. Takže
1: herectví teďka není úplně jako něco aktuálního, že bys třeba hledal jako zrovna Plně Úplně čas. ne,
0: protože, jak říkám, za mě, když už tak radši natáčím, protože je to prostě rychlejší, není to tolik práce, ale divadlo má své kouzlo. A to je nenahraditelný. Nikdy vlastně nezažiješ tu atmosféru, kterou máš v divadle, když stojíš na pódium před lidmi, kteří čekají v ten moment teď a tady. Prostě pokud, to něco, pokud se něco stane, pokud to dojde, tak už to nevrátíš, že jo? Musíš jít dál a každá chyba jde prostě vidět a, a jenom na tobě, jakým způsobem prostě se s ním vypořádáš a jak prostě postupuješ dál, jo. Zatím jsou toho natáčení to takové, že, že, když co, tady uděláme s nějakou věc, můžeme to stopnout, dáme si to, to zná, jo. A, a v tom prostě jsem si řekl, že v Brně nebyla možnost úplně natáčet. S kamarádem, s pložákem jsme začali trošičku dělat, jako udělali jsme tři vlogy jako youtubeři. A, a vlastně tím to pak jako haslo, že? Uhum, uhum. Ale jako takový ty jako nabídky, všechno se to točí v Praze, stejně zatím musíš jít do Prahy, takže pokud jsi herec, tak stejně jako jednou, pokud nechceš skončit v divadle, tak ta tvá cesta bude mířit do Prahy, no.
1: Ty jsi nakousl natáčení, to je jedna vlastně z věcí, na makyně máš domek, takže... Yes. <laughs> domek, jak, jak vlastně, co tam děláš v Megu?
0: Vážení hosté vítáme vás tu v Nových News v roce 2021. Hele, v Megu už jsem teď s třetím rokem, uh-huh. myslím, je to tak.
1: Tvoje první video v Megu bylo prý 11. 1. Ja. 2018. Ja. takže...
0: Přesně, přesně tečka tak. Teďka vlastně,
1: no? Teďka bude to... Přes, to... Mě, přes měsíc je to vlastně, no? Ja. Jo, jo, ja, 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 ja. no.
0: no, no. A, a je to jako by v tom na tom pěkný, že já jsem šel tehdy v tom prostoru, kde jsem dělal toho DJ, víš, nebo takhle, tak vlastně Homer tam natáčel magazín ještě s domem a už fungovaly třeba rok, nebo tři čtvrtě roku fungovaly, ale mělo to být, by, bylo to takový, to, že natočíš video a má to třeba tisíc views, víš, že jako prostě ne. není to nějaký hell. A tehdy já jsem tam šel spíš do Studka, kde byl Dorian tehdy. Řekl si David, normálně Dave Ačisko mm-hmm. a já jsem za něm přišel s tím, že hej, chtěl bych u tebe nahrát DJ set v tom studiu, víš, že napojíme to na tvoje bedny a uděláme nějaký live DJ set to a, a pak vlastně jsem odcházel. A potkám ho venku na brčku a říká, že hey, no, tak než se mnou pokryj za tohle. Neřekl mi o tom, že jdem odcházel nebo tohle, ale vlastně řekl mi, že hey, za dva dny přijí ve čtvrtek prostě se mnou natočit dňůřky. Já jsem vůbec nevěděl, co jde. Jo, jo, říkám jo. si, ale víš, jak jsem měl takový ten mindset nastavený, že rád vyzkouším nové věci, nevěděl. tak si říkám, OK, tak pojďme tam. A, a pak na mě zase jakože vychrl, že tady máš text a ten potřebuji mi prezentovat A tím, že už jsem jako dělal herectví, tak nebylo zase tak těžké zapamatovat si prostě dvě věty jako mm-hmm. informaci, kterou potřebují zdělit do kamery. No, a pamatuju si, že ta a takové hlášky tam padly v prvním díle. No a potom už vlastně jenom přišli za mnou s Matěj Kretík s Dušenem, co vlastně The Street, že, hele, pojďme to nějak spojit, pojďme to prostě dát dokupy, My potřebujeme ještě jednoho moderátora, který to prostě bude sourem moderovat. Řekni si cenu, kterou bys chtěl, a potřebujeme od tebe každý den v týdnu od pondělí do pátku každý den natáčet minimálně na hodinu. Prostě tady zastavíš a prostě na to na maniusky. Já jsem tehdy si neřekl úplně extra velkou cenu, ale bylo to jako super, protože poprvé to bylo aspoň jako nějaké takové stálé peníze. Kdy vlastně mám za sebou třeba 300, 400 videí, prostě už v Megu, což je jako, víš, že, To je docela dost. To, mě by to ani nenapadlo, jen ale jen pak se vlastně jen. podíváš a řekneš si ty kokos, já už tam mám třeba 500, prostě 400 videí a na tom kanále je přes tisíc videí, že jo? Jo, jo, jo. A já už jsem z velké části vytvořil ten content. A vlastně za ty tři roky si myslím, že si můžu říct, že jsem jeden z hlavních tváří jako toho to magazínu, určitě, no. to
1: taky myslím, že jako...
0: Takže, takže, takže tak a šlo to jako nenásilně, ale postupně za prvý, tam nikdy nebyli žádní sponzoři, kteří by prostě tohleto hodně to šlo jako z vlastních kapes těch majitelů nebo těch, těch zakladatelů a, a pak se vlastně postupně začal ořezávat, že hele bylo by fajn dát cenu jako za video, která je v rámci pár stovek a... A vlastně potřebujeme to i krouhnout, nenatáčet každý den, ale už třeba jenom dvakrát, třikrát týdně, pondělí, střed a pátek třeba. A, a pak vlastně už jsme si řekli, že jelikož jsem na to byl všechno já zomřem omrem sám, tak se potřebovalo udělat nábor nových moderátorů. A přišel tam Gnosis, Veny a taková jako parta, která už je tam třeba přes rok. Která taky jako vydržela, ale postupně se taky zase muselo to trošičku jako obnovit. Takže třeba teďkonc taky je tam Nikos. Je tam Veronika, Sonja, jsou tam prostě jo. jako lidi, kteří ještě před rokem tam nebyli, ale teďka tam jsou a myslím si, že za ten rok si už udlali docela pěkný jméno a myslím, že už mají tam svoje vlastní pořady a, a tak vlastně jako splnil. Ten ten fajn v tom, že vlastně za tu dobu, co jsme tam s tak už jsme to dostali na nějak do fáze, kde to prostě má přes 100 000 odběratelů. A,
1: jako meg je známá věc, jes, jes, jo? Jes, 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 myslím si, to.
0: že u nás v České republice, když jsme jezdili koncerty, tak vlastně i mě při tom DJování mě to mega pomohlo, víš, že jsme někdy jezdili a ty lidi už mě znali kvůli tomu, že prostě sledujou YouTube a sledujou do a prostě mm. sledovali from the streets a já jsem byl ten, který informoval o novinkách ze světa hudby a streetwaru a takhle, takže Takže vlastně bylo i fajn, že vůbec jsem nebyl zvyklý na takový to, že přijdou lidi a že hej, můžu si s tebou dát fotku a můžu prostě řešit za tohle. A najednou jsme s Homerem prostě tam museli řešit jako věci tohle. A a jako postupně je to taková průprava, že jsem za to mega vděčný a a mega cením lidi z Megu, kteří mě vlastně vzali mezi sebe. a, A mám tu čest tam vlastně být. Teď to mám trošičku už jinak, že už mám pocit, že jsem tam udělal jako dost své práce. A je potřeba se zaobývat i nějakým svým vlastním projektem, jo. na svým vlastním kanálu. Ale, ale vlastně jako v Megu nic nekončí a věřím, že pokud se něco hrozného nestane, tak tam ještě několik let budu, doufám. A
1: jakou máte partu? Jste, no.
0: jste fajn? Yes, yes, já si myslím, že fajn. Líbí se mi na tom, že vlastně Meg není vydělečená činnost. Meg je prostě parta lidí, kteří chtějí něco dělat, ať už kvůli tomu, aby se nějak jak jako na internetu. A nebo protože prostě si mají rádi a protože máme spolu mega nezapomenutelné zážitky a, a takhle. Takže cením lidi, protože prostě spousta lidí si může myslet, že hej, ten pracuje tam v tom magazínu a má na výdejích prostě milion views prostě a tady tohleto a vlastně jako nepokryje mi to ani nájem, že jo? Takže je mm, mm, to fakt prostě spíš taková věc, která je for fun.
1: A to vlastně jako by to... ze srdce, no. Jasně. No a co forgen a hudba? Yes. To se taky docela pojí s Meggem, ne? Yes,
0: teď už jo. A vlastně i díky tomu, že jsem byl v Megu, tak jsem mohl svoji hudbu vydávat na uh, místě, které už mělo prostě přesně nějakou sledovanost, takže to mě přesně hodně pomohlo při pohybu 0,02. Kdy jsem si říkal, uděláme aprílový joke, ještě jsme si říkali, měli jsme nějaký gol, víš, jako měsíční, že ale co by bylo fajn udělat tohleto, tohleto, to. a řekli jsme si, ale na apríl zvládneš udělat něco, uděláš svůj track. Hmm. A já říkám, hele, zvládnu to. A nikdo mi nevěřil, a pak jsme prostě zašel jsem k Darianovi do Studka, nahrali jsme to tam a během dvou dnů jsme to prostě dali i s klipem dohromady, všechno one, na One Take, a tehdy jsme se dostali třeba na pátý místo ve trendech, bylo to snad jedno z prvních videí, jako na Megu, co se dostalo do trendu. A a vlastně od té doby jsem měl tak jako povoleno, že tam můžu vydávat nějakou hudbu, ale vlastně jako takhle zní úplně nějak extra nemám, že jo. Až jako ze streamovacích služeb, co jsou tohle. No a hudbu jsem začal dělat kvůli tomu, že hudba mě bavila vždycky. Jezdil jsem s rodičem na festivaly, už jako malý, a, a i sám jsem pak jezdil na různé akce tohleto. A přitom, jak jsem dělal DJing, tak jsem si řekl, hele postupně začaly lidi okolo mě, DJové, mladší třeba hrát tu stejnou selekci jako já. Takže jsem si řekl, potřebuju se nějak, nějak prostě ulat. jinak? No, ně, něco jinak, ulat to prostě jinak. Ulat se ne že ale prostě když uložíš něco svého, tak to má tu největší sílu, takovou mm-hmm. tu váhu, že kdokoliv to pak zahraje, tak prostě ať to klidně hraje 10 lidí přede mnou. Prostě má to zahraju já, tak to má tu největší energii yeah. a ty lidi to prostě vědí, že to je můj track. Takže jako proto jsou. Jsem...
1: jako osobnost, je originální. Yes,
0: Mám. jako takhle. Spousta lidí, to si já jich pamatuju, že s kamarádama, kteří teďka dneska dělají hudbu, tak tehdy se mi vysmáli a řekli mi, že hej kámo, přece nemůžeš pod takovým nickname dělat hudbu, ne, to se přejmenu nebo udle něco prostě jiného. A já jsem si řekl, proč, být prostě jsem to já, nechtěl jsem dělat hudbu pod Daniel, joch,
1: mm-hmm. ale prostě mít jako nějaký jiný
0: a na ten nick už jsem měl tak jako zajetý. ani nevím, jak to celý vzniklo, prostě pro generaci, for generation, tehdy, farbory, to tak nějak vzniklo mm-hmm.
1: A jak dlouho, a. vlastně, už si říkáš jako Forgen?
0: Ale Instagram podle mě mám od roku kolik? 2012?
1: Mm-hmm.
0: 2000, nevím, 2011? Hej, normálně od té doby, co jsem si založil Instagram, tak jsem si nezměnil nickname. Prostě mám to mm-hmm. takhle už třeba 10 let. A vlastně to celé, co se stupňuje, tak to prostě jde s tím nickname, a to celé jde s tím jménem a... a tak, no. A potom vlastně jsem si jenom řekl, že... Hudba mě naplňuje i tím, že bych chtěl dělat jako, nebo dělal jsem texty, psal jsem si hodně věci, dát mnohdy jsem si tím nebyl jistý, nebo jsem hledal jako takový ty věci, že tohle mi úplně nesedí, nebo přišlo mi to dětinský, nebo přišlo mi, že jak můžu o tomhle repovat, když sám jsem třeba, víš, že já nevím, repovat jako o drahých autách a no tohle to, když sám nemám drahý auto a jezdím ve Fabce, je to taková blbost, trošku. Yes, Ale pak jsem si vlastně našel nějaký způsob, kdy vlastně Každý trek může mít nějaký příběh, nebo i celek může mít nějaký příběh a v tom příběhu už se to auto může ocitnout, i když ho sám třeba nevlastní, jo, víš jo, co. Jo, jo, Takže jo, jo. vlastně postupně jsem si našel jako nějakou svůj, svůj rukopis, kdy vlastně jsem udělal to ipíčko a tam bylo šest tracků, všechny jsem se chtěl udělat sám, s tím, že prostě dělal mi to dýko právě z Brna, že mi masteroval věci. O produkce postaral se třeba Cypressound, Bondy fans co dělal s Nik tehdy, nebo třeba Pepis, mm-hmm. můj největší fella, Homie a Brosky, který vlastně stojí za celým teďkonce aktuálním projektem, který tvoříme. A, a vlastně tak, no, Bajdovi jsem ti přinesla i dárek.
1: Ježišmarja. Říkal jsem
0: si, že tě právě dnesu CDčko. Ježiš, ty
1: jsi zlatý, je, tak to je to.
0: Tak, já ti ho pak podepíšu, jak Děkuju. skončíme, ale, ale říkal jsem si, že Děkuju. tohle je prostě etapa Ježiš, určitá mého života a. Je fajn to mít, protože prostě jednou za deset let tohle to můžu vzít do ruky a říct si, no tohle je, to je první to věc, to. kterou jsem udělal.
1: To jo, to, to z mě to je hrozně no. hezké, jakože ještě jako to mluví, že ještě o jako tom mluvíš, že jde vidět, že tě to baví yes. a si do toho prostě zapalený, Asi, že si. to děláš do srdce, což se prostě podle yes. mě jako cení nejvěc. Hlavně jako
0: podle mě, do teď se mi ty náklady toho IPčka mhm. ještě nevrátily. Ale ale to prostě nejde. Víš, co tam jde to, že s tímhle už pak můžeš jezdit po klubech jo. a už nemusíš být jenom DJ, ale může se s tebe stát regulárně interpret a já nevím, Teď mám třeba osm tracků, co už jsou venku, mm-hmm. ale už vím s tím, že prostě i třeba ten jeden track, dva tracky stačí k tomu, že dělám DJ set, zahraju to tam, vezmu se na chvilku mají do ruky yes, a lidi yes. jsou prostě mega šťastní mm-hmm. a, a cítím tu energii, která mě naplňuje.
1: Jo. No a nakousl si nový projekt? Povídej, co, co chystáš, kdy to bude venku.
0: Yes. Vlastně tohle je první podcast nebo jaký rozhovor, který nějakým způsobem už o tom mluvím. Mm-hmm. Doteď jsem si řekl, že a možná ještě předtím, než to vydám, tak to bude i poslední.
1: Jasně.
0: Ale řekl jsem si, že 14.2. vyšlo tohleto ipičko, tak musím za ten rok udlat něco nového, něco prostě lepšího, tím, že se všechno zavřelo. My jsme si udělali svoje vlastní nahrávací studio, tak jsme si řekli, hej, OK, pojďme do toho prostě naplno. Skočili jsme do toho normálně, Zajímavý bylo, že už o prázdninách jsme měli třeba dvě věci nebo jednu věc, možná dokonce i tři. A my jsme je na malou s kamarádem Patrik Soldán, který natáčí videa tohle, tohle a říkali jsme si, hej, uděláme tam videoklip. Tak jsme ho udělali a ten videoklip dodnes nevyšel, máme ho rok do natočený, protože mm-hmm. vlastně... Nám tam ještě chyběly nějaký záběry a už pak bylo září a říkal jsem si, že to je spíš letní trek, to bych chtělo být, aby to vyšlo třeba květem, červen, červen, červenec, když prostě lidi mají sluneční počasí, chodí venku v Kratě, si chvat triku a je hloupost vydávat prostě od moře něco v listopadu, v zá- říjnu, prostě jo, to je jo. hloupost. Takže tohle už mám jako tak jako v šuplíku schovaný delší dobu, ale mezi tím už jsme nahráli jako teď s dnešním dnem máme skoro hotovo,
1: mm-hmm. máme tam
0: 15 věcí.
1: Tak to bude velký máme, máme
0: třeba 18 věcí. Uh-huh. S tím, že už jsme i nějaké věci vyřadili. Řekli jsme si, že je tohle bullshit, to tam nechceme prostě. Už jsme to protřídili. Uh, Dalo nám to mega práce. Už jsme si řekli, že taková ta doba, když jsem prostě tvořil sám, kvůli tomu, abych ne- neměl takovou tu Víš, že spousta lidí tvoří hudbu kvůli tomu, že je to baví tohleto a neví, jak se nějakým způsobem zviditelní, tak si zavolají velký jména k tomu, aby prostě vybuchli a potom prostě lidi to vnímají. A mám pocit, že i třeba jsou interpreti, kteří prostě dodnes vnímají lidi jako, že hej, ale ten ho přece potahal on, nebo víš, že, že dostal toho. ho tam, kde je někdo jiný. A já jsem se na to místo chtěl dostat sám, takže celý ten projekt byl jako bez hostů. Teď na tom projektu už je to jako debutový album, takže by tam prostě měli být hosti a už tam taky jsou. A za to jsem mega vděčný, že i komunikace s nimi byla taková, že jsem se hrozně bál oslovit, Ví? že jsem si říkal, uh-huh. hej, to bude na prd, to prostě, to nebude ok, oni mě pošlou do prd, a takhle a byl třeba interpret, který mi řekl, hele, tohle není úplně nejako, co by mě sedělo, takže sorry, ale jo. keep it up, G, a prostě těším se na ten jo, projekt. Jo, prostě to a jako neřekl nijak sympaticky Jo, já, řekl to mega, sympaticky a já jsem si to mega vážil. A důležité je nezablokovat se v tom, že prostě, jakmile tě někdo odmítne, tak prostě říct si ok, tak teď už je to v prdeli, ty to nemůžu nikomu poslat. Zkusil jsem to a musím říct, že třeba 90% interpretů, který jsme oslovili, tak prostě blížeji, ok, tak já to dám a, a vlastně většina z těch lidí i přišla za náma do studka to nahrát. A byly to jména, který teďka nechci odhalit, k tomu si musíte nastrovat můj Instagram a čekat, až to tam vedám všecko. Ale... Byli to interpreti, kteří mají třeba i přes 100 tisíc jako sledovanost a už si podle mě vybírají jako ty lidi, se jo, kterými jo, budou jo, jo, spolupracovat jo. a se kterými ne. A vlastně, já jsem se s nima potkal a říkala, mám jednu věc, tohleto. A oni se mi pak třeba o den později ozvali, že jsem v Praze, tak pojďme dát studku. A bylo půl dvanácté, víš co, večera. A já že OK, OK, tak pojďme tam. Rychle jsem mu zavolal Pepisovi, ten se převlíkl s pyžama a že OK, tak jdeme do studka. A, a vlastně... Poslechnul si to, rovnou to nahrál, vymyslel na místě většina. Z těch spoluprácí byla taková, že jsem jim to pustil a oni neměli nic a řekli hej, OK, tak pojďme si prostě dát session. A prostě během pár hodin jsme to tam prostě nahráli a dali jsme to celý dohromady. Až třeba na jednoho, na dva interprety za Slovenska, kteří během jako teď z té koronavirové pandemie a takhle, Nemohl, prostě nemůžou jsem dorazit, nebo není to tak úplně easy, tak poslali jako stopy, takže za to, za to mega... Takže
1: vlastně uh, album brzy, Takže jo? album
0: brzy, já to úplně nechci prozradit, ale je to ve spojitosti s pohybem 002, to datum mhm. jsem chtěl tak nějak jako dát podobně, podobně. jako když to vyšlo právě Jasně. tehdy ten track, protože ten track byl pro mě přelomovej, zlomovej tak ty jsem si řekl, že by to mělo jít asi v podobném jako uh-huh. tom. 14. za týden vych vychází první videosingl na, Val- na Valentína. Trošku se toho ne, že bojím, my už to máme ready ze vším všudy. Je to vlastně takový příběh, kdy mám tři videoklipy, které uh-huh. vyjdou před tím Albem. Jsou tam tři hosti, na každém treku je jiný. A ty videoklipy mají příběh, Výdou na mém osobním kanále. Takže prostě je to takový nový začátek, je dost pravděpodobné, že to nebude mít úplně ranec views, ale každý člověk, který to bude nějakým způsobem šerovat nebo prostě hodí tam komentář, like, cokoliv, to bude pro mě asi to nejvíc, mm-hmm. protože už to je prostě pro mě a ne pro někoho jiného. A vlastně, když jsem navázal spolupráci s Universal Music, takže už to bude i pod jejich záštitou. A, a vlastně věřím v to, že ten třetí videoklip s největším jménem, který je vlastně jako závěr toho dějového, těch tří klipů, které jsou propojený děm. tak prostě to bude ten boom, kde vlastně lidi si řeknou OK, tak se podívám, co, tomu, jo, co jo, to co jo, bylo ty. předtím, víš, že, že vlastně je to takový stupňování a pak bych si jako chtěl rád udělat takový nový začátek a a skit a s tím skitem výjde i vlastně celý album. No.
1: Tak to je top, to, no. tak to je super. Hele, tak jo, tak já ti dám poslední otázku na závěr, díky tady za tady tohleto super info, skvělý rozhovor, byla to úplná pecka. Tady v tolky vždycky dáváme všem hostům otázku jako na závěr a ta zní, jak co by si poradil někomu, kdo se chce vydat na stejnou nebo na podobnou cestu, na které si mě. Yes.
0: Já to říkám vždycky, že stačí věřit a stačí mít jako nějaké své cíle a vždycky že nebýt takový, že když se něco nepovede, tak se na to vykašlat. Prostě věci se nedaří. A mně se v životě spousta věcí nepodařila, ale prostě pokud máš nějaký sny, tak jít si za něma je podle mě to nejvíc, co můžeš udělat, protože ty sny nic nestojí a ta zkouška prostě, jako za to zkusit to nic nedáš. A, a jako fakt věřit si, nevzdávat to, nebrat úplně ohledy na lidi z okolí, protože lidi z okolí mají občas hrozně moc řečí, ale sami nic neudlali, takže, takže prostě věřit si a jít si za tím, co máte rádi.
1: Díky moc, Dana. fakt Já super ti moc krát, to je perfektní.
0: Yes. A děkuji všem, kteří si to doposlechli nebo se dodívali až do konce, protože to bylo trošku delší, tak snad jsme vás nenudili, nebo.
1: Určitě ne. Nebo tak. Určitě ne. Tak my jsme teda pořád lomeno podcast Tolky. Najdete nás na Spotify, na Apple podcastech, na Google podcastech, nebo také na YouTube. Na Instagramu jsme tolkypodřítko.cz, tak nám nezapomeňte hodit odběr na kanál, tady na YouTube, a nebo follow na Instagram. A já teda ještě jenom moc děkuju Forgenovi, že přišel a těším se na vás v dalším díle. Yes,
0: yes. By the way, sledujte Instagram Forgen nebo Mac a dozvíte se veškeré informace ohledně připravovaného projektu. Čus! Kopěto šlapeto.